1: La Voz de la ONG EMIDI, Espacio Multicultural de Integración y Desarrollo Innovador. La población vulnerable de Alicante habla.
0: Hola, buenas tardes. Eh, soy Antonio Gers, eh, presidente de la ONG EMIDI, y hoy trataremos en nuestro primer programa de la Voz de EMIDI eh, tendremos cuatro temas específicos y esperamos que sean de su agrado y también pueden visitar nuestra página web www.mdong.estl. Eh, esperamos pues que sean de su agrado estas cuatro inquietudes que tenemos de la población. Lo primero que haremos es la entrevista al coordinador del Departamento de Medio Ambiente de la Asociación ...el compañero... ...Miller Corrales Marín... ...el eh, segundo tema... ...miraremos un poco la inquietud... ...que tiene eh, la población... ...extranjera... ...sobre los exámenes para ingresar... ...a los cursos del CERVE... Eh, ...tendremos un tercer tema... ...que son las escuelas de acogida... Eh, ...sobre los cuatro bloques... ...que tocaremos un poco... ...y el cuarto tema... ...que será sobre la distribución de alimentos... ...por parte de del Banco de Alimentos... ...y de, y de Cruz Roja que es la que nos compete a nosotros para recibir y hacer la entrega a nuestros beneficiarios. El compañero Miller y bienvenido Miller a estos medios, estos canales que hoy inicia y que nos da la, el espacio Artegalia eh, para difundir un poco de, de nuestro trabajo. Lo primero que quisiéramos preguntarte es sobre los sitios para paseos comunitarios de, de la ecología en Alicante, eh, pero dentro de lo que es la ciudad.
1: Buenas tardes Antonio y gracias por la oportunidad de estar aquí Gracias por este momento y bueno vamos a, a disfrutar de un momento Y a compartir de, de, de varios de varios puntitos eh, Me has preguntado acerca de, lo, de lugares eh, específicos ¿no? para, para compartir días de, de esparcimiento Y antes de, de entrar a nuestro amado Alicante pues recordar a la gente que hay varios lugares en la Comunidad Valenciana, como son la Sierra de Espadán, un espacio protegido, el más extenso de la Comunidad Valenciana, con 31.180 hectáreas al sur de Castellón, con una gran cantidad de alcornoque, al recordemos que este es el árbol que se utiliza para, para obtener el corcho y... ...en la OCE de Cabriel... ...que es prácticamente la, la extensión de hectárea más grande... ...que es la, la que se encuentra entre Valencia y Castilla-La Mancha... Eh, ...cerca de las comarcas de venta del Moro Requena... ...con una extensión de hectárea de 31.446... ...en las cuales se puede disfrutar plenamente de rutas... ...de senderos, donde se puede admirar la, la, la gran cantidad de aves... De, ...de pinos y de cualquier cantidad de fauna y de flora... ...que realmente embellece nuestra comunidad valenciana... ...también cerca de a 10 kilómetros de Valencia... ...nos encontramos con el Parque Natural de la Albufera... con eh, ...una hectárea de 21.120... ...es un gran espacio donde podemos observar... ...gran cantidad de aves... ...una flora y fauna muy rica... ...y... ...y resaltar que, uh, que es un parque que se encuentra protegido por lo dicho anteriormente no por su gran cantidad gran variedad de aves protegido en el año 1994
0: me parece que tenemos muchos sitios donde ir a disfrutar inclusive este verano que no se quiere ir pero también en, la, en, en las otras tres estaciones que, que tenemos aquí en Europa eh, quisiéramos seguir disfrutando de, de esos conocimientos, Miller, que tú tienes y nos habíamos pasado por alto a agradecer a nuestra compañera directora que está en el manejo de de, los, de, de las herramientas que hacen posible que ustedes puedan escuchar esta, esta grabación este programa de, de Emily a nuestra compañera Violeta, venezolana. Y sigamos con, con los temas de, del compañero Miller.
1: Ok, Antonio. Eh, Violeta, sí, gracias. Gracias por, por
0: acompañarnos. Sí, bueno, y ahora
1: lo que más me agrada a mí es hablar de, de nuestro amado Alicante. Yo creo que realmente tenemos aquí sitios... No podremos abarcarlos todos en este momento, pero bueno, tenemos sitios bastante especiales y de, y de gran agrado, ¿no? Como son el Parque Lomorán, como es la, la isla de Tabarca, como es la, la Sierra del Maimó y como es el, el, el Parque del Palmeral. Tenemos allí una gran variedad de, de, de fauna donde realmente eh, se pueden ir y, y pasar días agradables el palmeral, sabemos que es una amplia zona para caminar, correr en bici, y apreciar eh, su gran cantidad, más o menos unas 2.000 palmeras aún existentes, eh, osequiar un dato específico acerca de este, de este sitio, ¿no? En el siglo XIX era una explotación agrícola y su dueño era el marqués de Molins, y leyendo... leyendo ...un poco acerca de este hombre... ...fue el creador de aquella frase muy popular... ...la millor tarreta del mom... ...sí... ...creo que es una frase que escuchamos muy popularmente... ...donde... ...en cualquier lugar donde compartimos... ...con las personas autóctonas de, de esta tierra... ...la millor terra del mom... Eh, ...por otra parte... ...hacer énfasis también en el parque Lomorán... ...donde podemos encontrar pistas de tenis... ...de fútbol de pádel... ...zonas ajardinadas... ...y gran, gran variedad de plantas la isla de Tabarca declarada reserva marina en 1986 donde podemos encontrar una gran riqueza de Posidonia y específico un lugar muy específico para bucear eh, es, es uno de los lugares más bellos la es, un, es el islote que aún permanece y que se puede y que se puede, que se puede que se puede que se puede habitar aparte de ello tenemos la sierra del Maimó y el famoso balcón de Alicante que Suele las personas ir allí, almorzar, comer, merendar y disfrutar de unas sendas bastante agradables para, para pasar to, todo el día allí.
0: Miguel, quería hacerte una pregunta, porque es que nosotros consideramos que el Parque de Lo Morán es un área bastante grande, como tú lo mencionas, pero es poco utilizado dentro de toda esa variedad de de servicios que puede prestar para el esparcimiento individual y familiar eh, es poco utilizado. ¿Qué pasa con esto?
1: Eh, realmente hasta hace unos, unos pocos años y si aún te encuentras con personas habitantes y hay personas que hace muchos años que no lo visitan o aún hay personas que no lo conocen. Pero realmente es de extrañar porque es un, es un parque que... ...que a diario tiene un mantenimiento... ...de una empresa de jardinería... ...hay, hay policía constantemente... ...haciendo vigilancia... ...o sea que el cambio... El, eh, ...ha habido un cambio en, en, la, en la... ...en el parque... ...ha habido un cambio... ...hay más seguridad... ...y considero que realmente... ...si la gente no lo visita... ...es porque no... ...no sé, o quizás se ha olvidado de él... ...quizás está un poco retirado de la zona... ...pero la zona norte... Eh, hay, mu hay gran cantidad de, de personas y en cualquier hora del día en la mañana pues, se puede ir y encuentras gente haciendo deporte en las tardes eh, personas de diversas de, de, de diversa nacionalidad de, de diferentes edades personas adultas jóvenes, niños haciendo deporte o sea que realmente considero que si no es visitados porque por lo dicho anteriormente no quizás porque viven en otros lugares de pronto mmm, les cuesta un poco desplazarse pero lo recomiendo porque vigilado y, y mantiene un o sea, y tiene un mantenimiento constante
0: bueno entonces invitamos a los autóctonos a los nacionales y al resto de compañeros y compañeras extranjeros y extranjeras para que visiten ya hemos escuchado que es un lugar seguro y un lugar de esparcimiento que nos brinda mucha diversidad dentro de lo que es la práctica de un deporte cualquiera que este sea seguimos entonces con nuestro ecologista de, de base coordinador del departamento de medio ambiente, nosotros queríamos también conversar un poco hablábamos en una reunión de la asociación sobre las granjas sociales y que acá tiene un nombre específico que es huertos, huertos, ecológicos. huertos ecológicos, correcto eh, háblanos un poco de eso, a ver nosotros eh, cómo trabajamos porque tenemos un espacio, lo que es Sarra Valencia, donde tenemos eh, cuatro hectáreas que esperamos sembrar de, de algo algún día. Y queríamos conocer cómo se maneja ese espacio también aquí eh, en Alicante.
1: Eh, correcto, Antonio. Huert
0: eh, los huertos
1: ecológicos eh, sabemos que es algo alternativo, ¿no? Yo creo que antes de, de tocar el tema podríamos hablar de, del desarrollo sostenible, no, de la sensibilización de las personas acerca de, de los alimentos nat realmente naturales. Yo creo que eh, realmente tiempos atrás no se utilizaban químicos para, para, para que nuestra planta creciese y nos diese un fruto tan, tan, tan pronto. Es lo que realmente... Eh, ha tergiversado lo, lo que es la riqueza de, de un alimento, ya sea fruta, ya sea verdura y todo lo que nos pueda brindar nuestra tierra. Eh, los, los huertos ecológicos aquí en Alicante están gestionados por asociaciones, un grupo de asociaciones que están muy bien organizadas en las cuales se puede participar. Y para... Para, para compartir, alguna persona tiene una, tiene una parcela o puede ser que el ayuntamiento sea un lugar específico y se puede hacer el trabajo, se puede, se puede trabajar la tierra y, y sobre todo tocar el tema ecológico, ¿no? los alimentos ecológicos.
0: Bueno, nos gustaría conocer esas asociaciones, a ver nosotros cómo podemos implicarnos, eh, ya que tenemos mucha gente que ha trabajado el campo, sabe del manejo de la tierra, y de pronto podemos hacer y llegar a trabajar en ese proceso que venimos desde nuestra creación, que es el trabajo en red con otras asociaciones, que creo que es el producto final de, de toda asociación, poder llegar a trabajar en red sin celos, sin envidia, sino en beneficio de una población vulnerable que necesita ese apoyo y ese trabajo y ese poquito que pueden dar a aquellas personas que, que tienen algo, unos conocimientos, otros tiempos y otros que tengan pues una tierra que no estén utilizando.
1: Correcto, Antonio, tienes toda la razón. Eh, bueno, un poco, uh, para tocar un poquito acerca de los huertos, no eh, en Madrid hay, hay un huerto que es muy grande, que son de 6.000 metros cuadrados, estamos hablando de 140 parcelas más o menos, que realmente es algo ejemplar allí, no aquí en el barrio Altaviz, en Elche tenemos también una, una gran parte, eh, 20 parcelas dispuestas por medio del ayuntamiento. En eh, Muchamiel también eh, tenemos allí a Manuel García, una que lleva una parcela promovida por el ayuntamiento, donde se gestiona también todo lo que es el huerto ecológico. Personas que se han dedicado a la, a la agricultura todo el tiempo, pero que se les ha presentado la oportunidad de tocar el. Eh, los alimentos sanos, por decirlo así, ecológicos, y se han dispuesto y han, y han ofrecido todos sus conocimientos de toda una vida en la agricultura para dar un cambio a la, a la agricultura ecológica. Y realmente es, es admirable, ¿no? Es admirable y claro, tienes toda la razón, estamos en total disposición para, para, para entrar al detalle.
0: Bueno, yo creo que... ...hemos tenido un poquito de, de información... ...y digo un poquito de cada cosa... ...porque el tema de medio ambiente... ...y lo que maneja Miller es supremamente amplio... ...que no nos daría el tiempo que tenemos... Eh, ...para poder dilucidar sobre es, esta situación a fondo... ...pero hemos hablado un poco sobre los sitios... Eh, ...y paseos comunitarios... ...hemos hablado un poco de los huertos ecológicos... ...pero quisiéramos también enfocarnos un poco... Eh, en nuestra situación de nuestras playas de Alicante, porque a veces habemos gente que vamos a las playas pero no sabemos ni el nombre, el postigue pues porque sabemos que allá vamos a hacer manifestaciones y, y, y un poco a, a tomar un poco de aire pero creo que hay mm, varias playas aquí en, en la ciudad de Alicante, cuéntanos algo sobre esta situación y cuál es el mantenimiento que se le está haciendo o cómo podemos también nosotros vincularnos a esos procesos
1: Correcto, Antonio. Eh, nuestras playas realmente son, están en este momento están bien, están bien cuidadas. Eh, po, en ciertos aspectos, si tú convocas una limpieza vas a encontrar cualquier cantidad de cosas, ¿vale? Eh, la, la playa del Postiguet, la playa de la Albufereta, la playa de San Juan, eh, te puedes encontrar cualquier cantidad de desechos y diversos desechos que realmente, pues, dices tú qué sucede con la gente. Es un, es bastante la insensibilidad, pero cuando tú promueves una actividad, también nota de que la gente es bastante sensible y apoya y ayuda y se y se compromete y, y está, o sea, realmente está concienciada de que realmente eh, nuestras playas eh, es, es cuestión personal, ¿no? Si tú vas a la playa... Tú estás ocupando un espacio, pero eres tú que, que la colilla del cigarrillo no la has de tirar en la arena, que el, el papel de, del caramelo no lo vas a tirar en la arena. Entonces hay personas que aún las ves con una bolsa, que llevan su bolsa y recogen todos sus desechos y los tiran en, 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 su, en su correspondiente lugar de, de la basura. Y es como todo, o sea, nos podemos encontrar de, difer de, de diferentes tipos de personas, la persona que dice, no, yo, a mí no me pagan por esto, pero bueno, eh, de todo hay en la viña del Señor, es un dicho muy popular.
0: Bueno, esas son situaciones que se aprenden en casa, esas nos aprenden en el <risa> colegio. Eh, yo pienso que mantener nue descontaminado nuestro pueblo, nuestro medio ambiente, es responsabilidad de cada uno. Yo quería preguntarte sobre esos desechos. ¿Son desechos contaminantes o son desechos que no tienen mucho, un grado muy elevado de, de contaminación dentro de lo que es el medio ambiente?
1: No, 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 no. Realmente lo que se encuentra, más que todo son en, lo, en la zona de rocas, que se encuentran muchos mucho desechos de latas de basura, latas de eh, botellas de cristal se encuentran papeles se encuentran bolsas o sea diversidad de estos sillas se pueden encontrar pero en el fondo en el fondo marino hace poco en una actividad con con los buzos de la de la universidad de Alicante se hizo se sumergieron y no encontraron mucha, muchos desechos o sea que realmente no eh, en, en muchas zonas está está muy limpio aparte también conozco que que la Universidad de Alicante se encarga de permanecer al tanto de la limpieza, por más que todo protegiendo también nuestra Posidonia oceánica, que bueno también aclararlo no a las personas que quizás eh, conozcan o desconozcan la Posidonia es un no es un alga es una planta que es lo que encontramos cada vez que vamos muy temprano a la playa eh, las hojitas estas que, que encontramos cerca que se acumulan en la playa es es una planta no y y aclarar de que es una gran riqueza porque oxigena la, el fondo marino y la biodiversidad que genera es, es muy grande. Tener en cuenta de que por un metro de, de Posidonia eh, la biodiversidad tiene cinco metros por su, por su extensión de, de vida. O sea que realmente nuestras playas, en, en parte por el cuidado que se tiene en la. tocábamos anteriormente lo que es la isla de Tabarca. Que está muy bien cuidada, está muy bien respaldada por medio de varias entidades y, y podemos encontrar cerca de ella muchas, muchas, muchas zonas de Posidonia. Que, que realmente cuando te sumerges, nunca lo he hecho, pero los que me han, los, lo, eh, que he tenido el privilegio de hablar con gente que lo hace, buzos, dicen que realmente es, es hermoso ese lugar. Es hermoso porque es mucha la variedad que se encuentra de peces, de, de plantas y, y bueno, es es precioso el lugar.
0: A ver, nosotros, y ya para terminar y dejarte descansar un poco, eh, nosotros tenemos una, una inquietud es que cada que se ve o se hace una convocatoria para un trabajo en las playas, bueno, alguna playa de, de la ciudad de Alicante, eh, en su gran mayoría encontramos que son población extranjera. ¿Qué compromiso tienen las personas autóctonas de, de Alicante o los emigrantes de, eh, de otro, los inmigrantes de, de otras localidades de, de aquí de España? con esta, que es, al estar viviendo aquí ya son nuestras playas correcto. y tenemos que cuidar nuestras playas entonces quisiéramos saber un poco a qué se debe este fenómeno porque solamente vamos a cuidar los extranjero, pero lo utilizamos todos
1: eso, eso es correcto Antonio a ver, quizás puedes encontrar personas de fuera no porque quizás no sé, porque no tienen el privilegio en sus momentos específicos de disfrutar de una playa y vienen aquí y se encuentran con, 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 el, con un ensueño como este, ¿no? Y sí hay que hay que reconocer de que las personas de fuera eh, promueven una actividad de limpieza, de reforestación, de sensibilización ambiental marina, y realmente son muy inquietos ¿no? por, 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 conocer, ¿no? por conocer el medio, por conocer la biodiversidad, por conocer la flora, la fauna... Y se comprometen, hay un mayor compromiso, aunque realmente la gente de aquí, eh, si vas directos a ellos y y les planteas eh, la necesidad que hay, yo creo que también son son conscientes, ¿no? Son conscientes, realmente eso es como, como todo, ¿no? Cuando todo lo tenemos en casa, pues muchas veces pasamos de ello y es lo que sucede con, con, con los autóctonos de aquí, ¿no?
0: Sí, porque nosotros tenemos en la asociación más de 400 familias que el número de personas son más de 1.100 y el 30% son nacionales y son nacionales bastante comprometidos con las actividades sociales, con las actividades de medio ambiente, como ya tú lo sabes, pero pues hay otras situaciones que uno no ve comprometido a otros sectores, pero bueno, Miller... Eh, vamos a dejar ahí porque nos acabamos eh, el discurso y luego en el próximo programa no vamos a tener eh, que nos cuentes algo nuevo. Eh, queremos agradecerte e invitarte a que nos acompañe en nuestros siguientes tres bloques eh, que trataremos un poco eh, sobre los exámenes para ingresar al CERB de la población extranjera. Hablaremos un poco de la escuela de acogida y hablaremos un poco de la entrega de alimentos. Nos vamos un, a un descanso y volvemos muy pronto.
2: I'll be right behind you, Josephine. I The cigarette you pump from me is almost burning out You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground I'll be right behind you, Josephine Even after everything we've seen In this sterile room with blinding lights Your face is pointing down bueno retornando
0: a nuestra mesa de trabajo Continuamos entonces con algunas inquietudes eh, que tienen los compañeros y compañeras eh, afiliadas a nuestra asociación y el tema que es un, es un tema tabú eh, que se está tratando ahora de, y, y es una preocupación grande que, que tenemos en, en la asociación y es sobre la situación de los cursos que está llamando el CERVE a través de algunos institutos para la preselección eh, resulta que esta preselección no se está haciendo una preselección, está haciendo es un examen. Y consideramos que cuando se hace un examen para un alumno, es porque se le ha enseñado. Y en base a lo que se le ha enseñado, se le tiene que hacer las preguntas. Pero en este proceso de selección, se le está haciendo el examen porque se le está preguntando sobre el curso, sobre el tema, ...que se supone que tienen que haberle enseñado... ...y que la persona va a aprenderlo... ...y creemos que ese mecanismo... ...es discriminatorio... ...porque además... ...es discriminatorio porque debemos tener en cuenta... ...que las personas extranjeras... ...que hay... ...en la ciudad de Alicante... ...vamos a hablar solamente de la ciudad de Alicante... ...son personas que en su momento en el auge... ...de la construcción y del campo... ...vinieron de sus países y entraron de una vez a trabajar al campo o a la construcción. Los estudios que ellos eh, traían de de, su, de sus sitios, de sus países de origen, aquí no tiene ninguna validez, porque inclusive muchas personas terminaron el bachillerato o hicieron universidad, pero no han tenido tiempo, no se, no han sido precavidos y no han ni siquiera homologado el título de bachiller y son bachilleres y aquí no tiene prácticamente no tienen estudios entonces nos encontramos según las quejas que van a una preselección y estoy de acuerdo que se le pregunte sobre temas eh, del país donde están radicados pero vuelvo e insisto estas personas no han tenido tiempo de estudiar porque vinieron a trabajar a producir pero ahora, con la situación de la crisis, no solamente nacional, sino mundial, entonces tienen un tiempo y un espacio, y además unos requisitos que deben rendir para el INEM para poder acceder a lo que son algunas prestaciones. Y tienen que estar haciendo un curso o eh, asistir al llamado para la preselección. Entonces, estas personas no conocen la geografía de, de, de España, eh, no conocen sobre el curso que se le van a impartir entonces nos encontramos que terminan las 16 personas de 30 o 40 las 40 personas que se presentan las 16 personas que quedan para estos cursos y estoy hablando de este año 2011 porque el año anterior no se hacía ese procedimiento de, de, de preselección se utilizaba un mecanismo ...más participativo... ...menos discriminatorio... ...entonces ahora solamente encontramos... ...que los 16... ...son personas nacionales... ...y hay un poquito... ...de... Eh, ...no vamos a utilizar la palabra... ...que es muy fuerte... ...pero pienso y pensamos... ...que hay un poquito de, de discriminación... Eh, ...dentro de este proceso... ...y haremos... ...o ubicaremos... ...los medios legales para solicitarle al CERVE que revisen eh, esa preselección que tienen algunas instituciones que han contratado dentro de, del CERBE para que no tengamos este problema. Y que no es que se la pongan más fácil. A la gente hay que enseñarle cómo es el punto siguiente que tocaremos luego de un pequeño corte. Bueno, como todo no son quejas y hay que resaltar también eh, un proyecto que viene adelantando la Consellería de Justicia y Bienestar con lo que es las escuelas de acogida. Desafortunadamente, y digo desafortunadamente, no ha tenido mucha difusión dentro de lo que es la población extranjera. Y lo digo que no ha tenido mucha difusión porque estamos representando ...a 400 familias... ...donde hay 1.100 personas... ...y cuando hicimos el planteamiento... ...que si ya lo conocían... ...pues no a, no a todos los mil... ...pero además del 50%... ...le hemos hecho una encuesta... ...y resulta que no conocen... ...o no han escuchado... ...de la escuela de acogida... ...y pienso que es un proyecto... ...excelente... ...dentro de lo que es... ...el, el proceso de, de sensibilización y concienciación para la convivencia, para la convivencia mutua y para poder compartir unos con otros. Eh, nos interesó tanto esto de la escuela de acogida que hemos presentado en el día de hoy, hemos enviado la documentación para ver si también podemos hacer parte de, de ese proyecto. y Ellos manejan cuatro bloques que son supremamente interesantes, porque estos cuatro bloques, el primero es lengua castellana y valenciana. A nosotros eh, estamos de acuerdo porque hablamos castellano pero no nos entendemos. Y lo importante, no perder la costumbre de la cultura lingüística que tiene eh, la comunidad y es su lengua valenciana. Nosotros también preocuparnos ¿no? por, esa, por esa lengua y, y trabajar sobre eso y conocer para poder también eh, colaborar dentro de los espacios donde hay personas que solamente parlan eh, en Valencia. Nosotros creemos que ese ese punto es importante. El segundo bloque es la legislación básica. Hombre, lo más importante que la gente conozca no solamente que conozca el Estatuto del Trabajo. ...porque aquí la gran mayoría de la gente... ...conoce un poquito lo del Estatuto del Trabajo... ...y lo que se deriva de él... ...que son los convenios laborales que existen... ...y, y las familias... ...dentro de lo que son los sectores... Eh, ...de las empresas... Eh, ...pero es muy importante... ...conocer también... ...la ley de igualdad... ...conocer las resoluciones... Eh, ...de integración... ...conocer... Eh, ...los decretos de extranjería... O sea, toda esta situación es tan importante que de la población ahora sí puede hablar un poco de nuestro punto anterior. Ya tendría algunas herramientas. El tercer bloque es Geografía e Historia de España y de la Comunidad Valenciana. Hombre, se fortalece a, a la persona extranjera para que sienta ese, para que se apropie de, de donde vive. Entonces ya va a valorar más esta, esta situación y se va a poder mover y manejar mejor y como decíamos en nuestro primer punto a pesar de que los extranjeros se comprometen dentro de las actividades sociales para la limpieza de la playa y mantenimiento del medio ambiente ahora lo van a hacer con una autonomía mejor porque van a ver dónde viven, qué han heredado dónde han llegado y compartir con esa, con esa situación de, de cultura la que traen y la que está y el cuarto bloque que es la información práctica que es eh, de cómo está conformado todo lo, la documentación de extranjería, eh, las oficinas de empleo, vivienda y sanidad. Creo que con estas herramientas, ahora sí podíamos decirle al CERBE, bueno, venga y coloque y dígale a los institutos que hagan el examen antes de dar eh, de impartir las clases, antes de impartir los módulos eh, que comprenden el curso. Porque ahora sí la gente tiene un poquito de conocimiento de geografía, tiene un poquito de información sobre la norma de la legislación, tampoco vamos a decirle que, que tienen que ser abogados, y tienen un poquito sobre la lengua castellana y valenciana, y entienden un poquito dentro de lo que es de la información práctica que van a tener estos nuevos vecinos, estos nuevos ciudadanos, como es que se llaman ahora, ya la palabra inmigrante para nosotros en nuestra asociación quedó, eh, descartada porque hemos dicho que es tan inmigrante el que nació en Elche y trabaja en Alicante como el que nació en Argentina y trabaja en Alicante con la gran diferencia que estamos como a 10 horas de, de un lado y, y, y a 15 minutos del otro entonces eh, este sí es un tema importantísimo de resaltar de la Consellería de Justicia y Bienestar consideramos que es una buena propuesta y desde ya nos hemos comprometido a, si no salimos dentro de, 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 de los proyectos para el 2012, por lo menos vamos a trabajar en la parte de la información. Nosotros nos vamos a, a, a convertir eh, en esa fuente de información para que la gente se inscriba en estos cursos, participe en estos cursos, que va a ser importantísimo para ellos, e inclusive para sus hijos, eh, que les vaya mejor dentro de... De, de los institutos creo que eso es una base fundamental no sé si Miller quería hacer algún comentario sobre sobre este punto me mueve la cabeza y me dice que no pero estaremos pendientes de que de pronto pueda hacernos algún comentario eh, eh, entraremos a un descanso y, y regresaremos con nuestro último punto para no y dejarlos eh, pensando cómo ustedes también pueden participar eh, dentro de este programa que es La Voz de la Población Vulnerable, donde nos pueden ubicar en nuestra página web tl
2: child it was born
0: Terminamos con este primer programa que lo estaremos transmitiendo cada 15 días. Le estaremos contando sobre las preocupaciones que tienen nuestros afiliados beneficiarios. Eh, no olviden que nos pueden ubicar a través de Facebook, eh, md.ong o a través de nuestra página web, que está en proceso, está en proceso, no se vayan a asustar si encuentran unos horrores ortográficos, está en proceso de, de montaje y la estamos apenas organizando, y la página es www.emidong.es.tl Nuestro teléfono de contacto es el 966-386-386, 550 y nos encuentran en la calle General Aldave número 50 bajo paralelo al colegio Santísimo Sacramento subiendo la Plaza de Toro por la avenida Gijona bueno nuestro último punto de cierre es la preocupación que tiene nuestros beneficiarios y la junta directiva es la demora que tenemos en la entrega de los alimentos, eh, ya que estamos eh, designados, nos nos han delegado, a la nos han derivado a la Cruz Roja para que nos haga entrega a nuestra asociación. Y recibimos alimento en el mes de la primera semana del mes de junio, que era la primera fase, y la segunda fase no la hemos recibido aún y nos han comentado que, que de pronto nos las podrán entregar a, eh, la primera semana de, de noviembre. Creo que es preocupante, pues es preocupante porque pues nuestra gente está sin trabajo, la gran mayoría ha agotado las ayudas sociales y tendrán que esperarse cada cuatro meses para poder darle algo... De, de alimentos, porque nosotros impartimos formación y hacemos intermediación laboral para que la gente vaya a buscar trabajo, y nosotros nos unimos ellos a buscar trabajo, pero le, le lo desligamos dentro de lo que es la búsqueda de, de alimento y la búsqueda de trabajo. Entonces, queremos favorecer en el espacio del alimento para que la gente o la persona hombre o mujer, solamente se dedique a buscar empleo. Porque trabajo, como me, me dice Miller, trabajo ya tienen. El trabajo que cuesta buscar empleo. Entonces, eh, que sí quisiéramos hacer un llamado a, a las instituciones responsables de, de esta entrega de, de, de los alimentos a las asociaciones para que nosotros también podamos responderle a estos beneficiarios. Y creo que eso es un llamado muy fraternal para que se tenga en cuenta no nos queda más que agradecerle a Violeta eh, el espacio el tiempo que nos ha brindado y esperamos dentro de 15 días Violeta contar con tu hermosa presencia y no más que nos escriban y que nos llamen las personas que nos necesiten o que quieran aportar algo para el debate dentro de lo que es la voz de M.I.B., que es la voz de la población vulnerable. Muchas gracias y hasta pronto.